0: Hej och välkommen till hemmasittarpodden. Mitt namn är Oskar och tillsammans med de bästa och mest erfarna i Sverige kommer jag i denna podd försöka gå till botten av explosionen av hemmasittande barn och ungdomar i Sverige. Mitt mål med podden är att skapa en buffé av information där allt från föräldrar som aldrig hört begreppet hemmasittare till lärare som jobbat med det i 30 år kan hitta tips och få inspiration. Det här är podden jag önskar fanns för tio år sedan, när jag behövde hjälp och stöd. Hoppas att den kan ge dig vad du behöver. I dagens avsnitt får ni möta Hilderis Stråge. Hon är en föräldercoach med 20 års erfarenhet inom barnpsykiatrin, BUP och socialtjänsten. Den röda tråden genom alla hennes roller har dock alltid varit att göra skillnad för utsatta barn och ungdomar. Ni kommer nu att få lyssna på ett samtal fullspäckat med praktiska tips och tankesätt som fungerar. Hur vet jag det? Jo, för hon har testat dem själv. För några år sedan fick hon testa sin egen medicin då ett av hennes barn inte längre kom iväg till skolan. Jag tror att detta avsnitt kommer att hjälpa många där ute så sprida gärna vidare. Innan vi kör igång vill jag bara meddela att jag har startat en Facebookgrupp där man kan ställa frågor till kommande nästa och få mer kontakt med mig och andra lyssnare. Så sök på Hemma sitta -podden på Facebook eller klicka på länken i beskrivningen för att komma dit. Här kommer avsnitt två av Hemma sitta Hej Hillevi och välkommen till Hemma sitta Hej! <laughs> Hillevi, du har jobbat med barn hela ditt liv. Allt från barnpsyki barnpsykiatri, behandlingshem och socialtjänsten. Vad är det du gör idag och hur kommer det sig att du gör det du gör?
1: Um, idag jobbar jag mest privat med att stötta föräldrar som har utmaningar i sitt, och, eller sitt föräldraskap. Och, um, oftast, eller framförallt föräldrar till barn som har svårt att delta i skolan. Just det. För det är en väldigt utsatt grupp. Mm. Mm. Så att det gör jag framförallt idag. Mm. Sen jobbar jag lite som sjuksköterska också.
0: Okay. Spännande. Sjuksköterska är... För det jobbar du inte med tidigare. Eller är det från jag
1: är sjuksköterska. Det är därför ah, det är jag jobbade i barnspsykiatrin. Ja. Okej.
0: Okay. Mm. Mm.
1: Så att det var på den vägen... Det var faktiskt så att jag utbildade mig till sjuksköterska. För att jag ville ha ett verktyg där jag kunde göra skillnad framförallt. För barn och unga och mitt drömjobb då var att jobba inom barnpsykiatrin. Det kan låta, eh, jag vet inte, det är inte, jag har inte hört så många andra som har haft det som drömjobb. Men jag hade det och eh, jag började jobba där innan jag ens var klar med eh, Ja, så. Okay.
0: Spännande, H hur, hur länge jobbade du där?
1: Inom barnpsykiatrin jobbade jag väl i fem år kanske.
0: Mm.
1: Sen flyttade jag. Uh, ut på landet. Och här finns det inte. Uh, uh, här är bupp längre bort. Det är ju så i vårt land. att Det är långa avstånd för många. <laughs> uh, speciellt när man centraliserar sådana verksamheter. Så att uh, då, då började jag jobba på det här HVB-hemmet istället. Okej. Okay. Ja, som är en typ av behandling.
0: Ja just det. Jag förstår. Har hade... Här, om man säger den röda tråden har det alltid varit var det intresse för barn och så ledde det vidare sen till föräldrar. Kan du se en röd tråd genom hela det eller var det bara oj nu var det här jag med barn och sen insåg du det här och så ledde det vidare. Eller,
1: alltså egentligen. Hur var det för dig? Det är barn, det är barn och unga som alltid har intresserat mm. mig. Mm. Och det egentligen är det ju där jag vill vara. Men så tänker jag eller min erfarenhet nu. Från och har jobbat eh, framförallt de senaste sista åren som jag jobbade inom socialtjänsten. Där jobbar man ju mycket med stöd till föräldrar. Jag jobbade också mycket med stöd till barn och unga. Jag jobbade med ett projekt som var riktat just kring just eh, mot psykisk ohälsa, eh, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Eh, och det, det kommer att handla väldigt mycket om skolfrånvaro så jag jobbade med samverkan kring det och att skapa ett samverkansteam kring just det området och då då blev det väldigt tydligt för mig hur stort hur stor den problematiken är och hur utsatt den föräldragruppen är
0: mm. och
1: jag tänker att genom att stärka de föräldrarna så kan jag hjälpa barnen för det är liksom jag tänker att att man som förälder i min erfarenhet är att man som förälder kan eh, göra väldigt mycket. Men att man också blir så utsatt i den situationen så att man på något sätt. Eh, eh, man blir så osäker och utsliten så att man eh, inte riktigt eh, kan ge kanske det stödet man kan. Alltså Det blir en sån osäkerhet och just som jag kan se det lite i samhället. Också så är det en sån stor tilltro till liksom att ja, men bara, alltså, BUP ska, hjälpa det, ska liksom lösa problemet. Eller socialtjänsten ska lösa problemet. Men min erfarenhet är inte att det kanske alltid blir löst på det sättet. Och jag tänker att man som förälder är man ju där 24-7 med sina barn. Och eh, det finns en hel del verktyg man kan använda för att... Eh, på ett mer strategiskt sätt kanske än vad man gör i ett vanligt föräldraskap. Stötta sina barn. Och sen handlar det ju om självförtroende och trygghet. För liksom, Jag tänker att om man har självförtroende som förälder och man känner sig trygg. Då är det också lättare att finnas där för barnen. Så just nu så är det väl mitt sätt att, att jobba med barn och unga. Att hjälpa eller stötta och bidra till
0: stärkare föräldrar. Just det, det låter ju riktigt bra. Jag tycker det är väldigt spännande för vi har väldigt olika bakgrunder. Jag har jobbat med barn också i nästan alla mina år inom skolan då. Det var min approach, lite på behandlingshem och sishem och sånt. Men jag drog samma slutsats för det jag tycker det är att Jag kommer från en annan bakgrund men jag vill hjälpa barn och ungdomar men. Jag hamnar också hos föräldrar och det är därför jag skapar den här podden. För att hitta strategi, hjälpa, skapa strukturer och egentligen ta in Sveriges expertis på det här. Hur kan vi lösa det här problemet som vi tydligen har? Jag, tror, jag har läst lite att det är inte bara är Sverige efter covid speciellt har det blivit ett väldigt stort problem i resten av världen också. Men vi, vi får fokusera på Sverige först. <laughs> Men vi, väldigt intressant, vi, samma slutsats. kan okay föräldrarna är ingången till barnen. Om vi hjälper och stötta dem och bygger upp starka föräldrar så får vi automatiskt starkare och mer självsäkra och trygga barn. Jag tror väldigt mycket på det också. Jag skulle vilja läsa ett citat från dig. Det går så här. Jag vill hjälpa föräldrar att bli den bästa versionen av sig själva. Rollmodeller för sina barn. Vad menar du med det?
1: Jag menar att Alltså egentligen kan man ju ta tillbaka det, dra det till ett annat citat som är Barn gör inte som vi säger, de gör som vi gör mm. eh, Och eh, min övertygelse och drivkraft skulle jag väl säga också Det är att vi vuxna och då tänker jag inte bara jag som förälder till mina barn Utan jag tänker vuxna kanske överlag behöver bete oss på sätt som stärker barn. Alltså det handlar ju inte om- att tala om för barn- vad som är rätt, till exempel- hur man ska bete sig eller- hur man ska- vad man, vilka typ av val man ska göra- eller vad som är möjligt, kanske, i livet- överhuvudtaget. Utan det handlar om att visa- med sitt sätt att vara- eh, vad som är- möjligt, eh, rätt- kanske, vad som- eh, Alltså att till exempel jag, om jag ska säga, säga till mina barn att de ska visa omtanke för andra. Eh, så kanske jag behöver verkligen granska mig själv och se men, hur beter jag mig mot andra människor. När jag är liksom kanske inte helt. När ingen tittar på till exempel. Hur uttrycker jag mig om andra människor. När jag tror att ingen hör. När jag inte liksom försöker bete mig rätt. Alltså vad är min, vad tror jag är möjligt i livet? Vilka steg tar jag utanför min komfortzon eh, för att visa barn att det är möjligt att ta steg utanför sin komfortzon? Så att jag tänker att, eller liksom hur, hur, eh, ja, hur förhåller jag mig till världen runt omkring? Det kan ju vara allt till liksom, andra människor. Eh, eller barn. Och jag tänker att just i förhållande till, till barn så är det extra viktigt att vi är, alltså att vi granskar oss själva faktiskt som vuxna. Och att vi är självkritiska för att det är en maktobalans mellan vuxna och barn som är liksom inbyggd i systemet. De är små, vi är stora. De föds ju liksom väldigt... Hjälplösa och vi är ju där för att hjälpa dem. Vi har en enorm makt över deras liv och det finns liksom inbyggt i deras system. Men det kommer också med ett jättestort ansvar för vuxna att inte missbruka den makten. Utan att använda den på ett medvetet sätt. Och bemöta barn på ett sätt där de kan växa. Jag ser ju det som att man som förälder eller vuxen överhuvudtaget är mer som en guide än som någon som ska liksom lära eller eh, ja, eh, sitta inne på rätt och fel. Utan, mm. Så att, ja, det är väl det det handlar om egentligen, att vara en rollmodell. Just det. Och där kan man ju också utvecklas enormt mycket som människa, om man ser det på det sättet. Så finns det en enorm potential just i föräldraskapet och i relationen till unga människor. Om jag nu ska kunna göra en skillnad. För jag tänker också så här. Ska jag hålla på att klaga på unga människor som beter sig? Eller barns beteenden eller vad det nu är. Eller ska jag granska mig själv och se. Är jag verkligen i den positionen att jag faktiskt kan klaga? Beter jag mig perfekt? Själv,
0: liksom. ja, precis jag, jag har en kompis som eh, han har haft väldigt bråkig och stökig bakgrund, överdoser, kriminalitet och massa jobbiga saker. Men han väntar runt på sitt liv. En sak, han startade en podd nu och han skrivit bok och är jätte framgångsrik i världens ögon. Liksom. Men det är han, det han säger om sin bakgrund så vad, vad man kan göra om han, någon ställer frågan vad kan man göra för samhället. Vad är det som är fel på samhället och vad, vad är fel, eller egentligen vad är det för fel på ungdomarna idag. Varför beter de sig så här. Då säger han att det är ju inte deras fel. De är en produkt av det vi vuxna har skapat vilket samhälle de lever i och växer upp i. Så det är ju inte deras fel på det sättet att de, de är fe, det är något fel på dem liksom, utan de är en produkt av det som händer i världen. Mm. Rätt eller fel eller inte. Men vi kan inte skylla på dem. Vi får hjälpa dem. Okej okay, vi är vuxna här. Då har vi mer ansvar i den här situationen just nu. Vi kan inte mm. lägga över ansvaret på nästa generation. Även om det är det man ofta gör kanske. Vi tar det här beslut om tio år. Eller vi, man tänker inte långsiktigt. Liksom. Nej. Eh, men ja, det är bara en liten sida som jag tänkte på nu. Jag tycker det är väldigt intressant det där. Eh, väldigt mycket om eget ansvar. Och vad, vad kan man göra själv för att ta kontroll. Skulle du kunna prata lite om det? Jag, jag Vet att du har lite liknande tankar om det här. Vad kan man göra? Till exempel som förälder då. Om man känner att jag har testat allting. Jag börjar förlora hoppet nu. Skolan gör ingenting. Jag, jag är fast i det här. Jag är helt ensam. Eh, och jag tror inte det blir bättre imorgon. Va, vad kan man göra för att ta tillbaka kontrollen där?
1: Alltså jag tänker att det handlar om lite olika Alltså olika... Dels handlar det om olika perspektiv. som jag på att säga, Men att man får också tänka på inom lite olika arenor, om man säger så, är ett område. Ofta så blir man ju utmattad och känner en hopplöshetskänsla och en maktlöshetskänsla. Det är ju många föräldrar som uttrycker det på det sättet. Eh, utifrån att mitt barn blir berövad sin rätt till utbildning. Och det känns väldigt sorgligt och det känns fruktansvärt orättvist. Eftersom mitt barn, alltså jag tänker alltså, att man har ju en enormt stark känslomässig koppling till sina barn. Och att ett barn, ens barn blir utsatt på det sättet och berövat sådant som är självklart för så många andra. <coughs> ett socialt sammanhang, ett sammanhang där man kan få vänner. Eh, alltså ofta glädje för att man hamnar i ett utanförskap och alla de här bitarna. Och då... då då är det lätt att hela livet kommer att handla om om man kan vara med i skolan eller inte. Och på ett sätt och vis så är det ju dit samhället drar det också i och med det här saket om skolplikt hela tiden och i och med liksom, det som blir ett problem för föräldrar det är ju att de hamnar i någon slags etisk limbo där det inte är möjligt att göra rätt. Och det har man ju också sett när man har tittat på hur de här föräldrarna mår så... Har de ofta en högre stressnivå än till exempel föräldrar som lever med barn som har missbruk eller just för att det är den här liksom omöjligheten. Men jag tänker att det är väldigt viktigt att man dels som förälder får möjlighet att bli trygg i vad behöver mitt barn och bra på att kommunicera det. Det, det jobbar jag med genom att kartlägga. Hur barn fungerar utifrån liksom historia, alltså hur det har varit utifrån behov, utifrån liksom funktionsnedsättningar, alltså hur fungerar det här barnet? Och sen kunna se hur kan, vilka områden kan jag liksom jobba vidare med för att stötta mitt, mitt barn. Och då, jag tänker att det är viktigt att liksom flytta ut sig själv också och se... Ja, men sko, alltså skoldelen är en del av arenan där vi kan utvecklas, men det handlar ju om livet. Um, så ibland, man kan behöva sätta den här besvikelsen och um, liksom oron och om man säger... Ja, men det är väl en besvikelse. Åt sidan lite grann, så att inte den går och liksom kväver en hemma också. För, Alltså, om jag ska gå omkring och fokusera på allting som mitt barn blir utan när det inte får tillgång till skolsystemet så som det är tänkt eller det inte får, det, det har inte möjlighet att delta där liksom, då, då är det ju också den känslan som jag går omkring och badar mitt barn i liksom. och det är ju den känslan som jag går omkring och liksom är i hela tiden och som kanske sipprar igenom väggarna i mitt hus. Så jag behöver ta ansvar för att liksom, hur kan jag förhålla mig till det? Och det kan man ju tänka så här, ja, det är ju lättare sagt än gjort. För att väldigt många föräldrar känner sig dessutom jagade av skolan, av socialtjänsten. Många föräldrar som jag träffar är jätterädda för att det liksom ska bli äm, stora konsekvenser. De kanske blir hotade med vite, de har ekonomiska svårigheter. De är jätterädda för att socialtjänsten ska liksom lägga sig i, eller kanske i värsta fall till och med ta barnen ifrån dem. Och den stressen, den är inte, det är ju inte rimligt, tänker jag. Så, så att det, men då handlar det ju också om att, att skapa en trygghet och att jobba upp sin kompetens inom om man säger föräldraskapet. Så... Jag skulle väl säga att jag jobbar med tre olika delar när jag hjälper föräldrar. Dels så är det ju det här med att kartlägga och skapa man säger, strategiska och behovsbaserade interventioner Så att man vet vad man gör och varför som förälder. Och sen handlar det ju också om ett värdebaserat föräldraskap. Så att jag skapar en trygghet i mig själv. För att om jag vet vilka mina värden är i ett föräldraskap så blir det också mycket lättare att bete sig man säger, på ett sätt som ligger i linje med det alltså att jag, be jag behöver hitta min inre kompass men sen jobbar jag också väldigt mycket med medveten kommunikation och det och det, det handlar om hur, hur kan jag kommunicera till exempel både med mina barn eller med ett barn, något barn det här gäller ju vem som helst som träffar barn på ett sätt där jag skapar en möjlighet för dem att också lära sig att uttrycka sig och de här barnen har ofta väldigt svårt att uttrycka sig, ofta när vi säger så här, men vad är det som är fel eller vad, vad är det som, hur mår du, eller liksom. och så får man en axelryckning och de säger jag vet inte. Och de vet ju inte för det är omöjligt för dem att veta, men vi kan hjälpa dem att veta genom medveten kommunikation, genom att hjälpa dem att få referensramar så att de kan uttrycka sina behov så att de kan få syn på vad som är fel så att de kan förstå vad det är som händer. Och kan hjälpa oss förstå. Den andra delen av medveten kommunikation handlar ju till exempel om hur man hanterar möten eller hur man hanterar kommunikation med, ja men, i den typen av sammanhang så att man också kan kommunicera på ett sätt eh, som man, om det blir mottagligbart. Det handlar om att, och det är ju också någonting som jag tänker att man hade haft stor nytta av inom skola och socialtjänst, alltså hur. Eh, hur kommunicerar vi på ett sätt där vi skapar en sam ett samarbete istället för de här liksom, eh, mellanrummen som ofta blir? Mm. Och hur kommunicerar jag på ett sätt så att jag kan få ett stöd som jag behöver? Liksom. Så att jag kan behålla kontrollen egentligen över situationen. Just det. Eh, det, var inte, det var ett långt svar på den frågan. <laughs>
0: Det är, jättebra. Jag, det är en av den här biten, jag vill ju göra det tydligt. Du har ju, jag tänker ett, en skön sak när man inte har makt. När man känner att jag har maktlösa, jag kan inte göra det. jag har ingen kontroll just nu. Det är ju att få ett system och sedan bara följa det. Liksom, så att man inte måste ta reda på allting själv. Utan man har någon som håller handen där och guidar den igenom. Och det, det måste inte vara en person som det Det kan ju också vara ett system eller en bok man läser eller en podcast man lyssnar på men det systemet är det här är att systemet är att du har dina tre delar i ditt koncept liksom. du kartlägger du värde värdebaserat föräldraskap och sen medveten kommunikation och det sist. Så om man läser dem om man kan följa dem okej okay, men då, vet, då har jag i alla fall då vet jag var jag ska börja. Då, jag, då, vet, då har jag en plan för imorgon Då kan jag göra en sak nu idag och en sak imorgon och så börjar man där i liten skala och sen då har man i alla fall någonstans ja, och jag tänker att det
1: handlar om att ha plan för imorgon och sen handlar det också om att ha en riktning framåt. Mm. Det är också något som vi jobbar mycket med. Uh, alltså att, att man har en medveten en riktning vart, det, vart, vart det är vi på väg is, egentligen för att ofta mm. när man in, Ofta så blir ju riktningen väldigt orosbaserad. Alltså att man tänker att jag vet inte vad jag ska göra, jag är maktlös, uh, det är hopplöst. Um, och då skapar ju hjärnan automatiskt bilder av eh, vad som kommer hända i framtiden. Eftersom mm. hela mitt system är stressat så kommer ju hjärnan bara skapa massa bilder om, av katastrof. Liksom. Och då kommer jag ju också bete mig på ett sånt sätt. Så risken är ju att jag omedvetet faktiskt, och det här kan ju låta lite taskigt. Men det är så människor fungerar. Så det är lite så att komma ifrån det att jag på sätt och vis blir delskapare av eller medskapare till det som jag oroar mig för. Mm. Om jag inte liksom, hittar nycklar för att ta mig i en annan riktning.
0: Exakt. Och det, det kan ju låta taskigt men det är ju bättre att veta om du är medveten om det så har du också möjlighet att äh, välja riktning. Då, och då, om när man inser det... Äh, Absolut, det låter taskigt, men när du inser det, då om du tar det ett steg längre, så inser du också att om jag är medskapare till det dåliga som händer nu, så kräver jag vara medskapare till att skapa någonting bättre än jag har just nu också. Mm. Mm. Jag brukar alltid när jag själv, om jag går tillbaka till mig själv, om jag har en jobbig situation eller någonting jag inte känner jag riktigt kan kontrollera. Och om jag tar ett steg tillbaka, så är det alltid att jag har tappat. Jag har ingen, på engelska heter Compelling future. Jag, du kanske har, jag kan med en översättning här. Vad som är bra på svenska. men Någonting man ser fram emot. Någonting som händer mm. framöver som det kan vara resa, det kan vara flytta det kan vara jättemånga saker. man ska köpa en hund eller vad det är som passar i ditt liv. Men någonting som du ser fram emot eh, som kommer hända en bit framåt. Mm. Eh, om du inte har det jag, jag tänker alltid att det är det som är problemet. Eh, i många av de här fallen, inte bara med, med psykisk ohälsa och, och hemmasittad och så. Att man tappar tron på att det kommer bli bättre imorgon. Eh, det ja. Man kollar tillbaka, det har varit dåligt tidigare, då kommer det vara likadant framåt också. Ja. Ja, men men, men måste det måste inte vara så.
1: Nej, och det är, ju det, som är, det är ju det som är grejen att man behöver ju, Alltså, för min egen del så är det väldigt tydligt, alltså, jag behöver ju utgå ifrån hur en människa fungerar, hur hjärnan fungerar. Det är något som har fördjupat mig enormt mycket i de sista åren. För att Jag är nördigt intresserad. Eh, både för min egen del, eh, liksom inom personlig utveckling för min egen del. Hur, hur jag fungerar och hur, hur jag blir mer medveten om mig själv. Jag har eh, man säger, iakttagit mig själv och mitt eget beteende konstant i tio år nu. Eh, och det blir väldigt... Eh, Alltså det, jag, jag tycker att det är sjukt intressant Men, och det är också väldigt svårt att komma ifrån att människor, även om vi också är individer och fungerar individuellt och därför behöver vi jobba med kartläggning för just den här personen. Jag kan inte kopiera en kartläggning från ett barn och tänka att precis samma saker funkar för ett annat för att vi fungerar lite olika. Så är vi också människor och det finns mycket grundläggande Funktioner hos människor och hos människors hjärnor som gör att vi beter oss på ett visst sätt och att vi eh, reagerar på ett visst sätt, och att vi liksom om man förstår de sakerna. Det är ju en stor del av bakgrunden till de här man säger strategiska interventionerna som jag pratar om. Det handlar mm. ju om att förstå hur en människa fungerar och då utifrån det eh, använda verktyg som. Som gör en skillnad liksom. Som funkar utifrån det. Och jag tänker att det som, eller min erfarenhet är att det som ofta skapar en hopplöshet. Det är ju när vi bara chansar på verktyg hela tiden. Att man tänker att så här, men då gör vi så här. Någon sa någon gång att det här kanske kan funka för. Eller vi testar det här istället. Ja, vi, vi gör, alltså för att man är så stressad. Det är ju så man ofta jobbar inom skolan också. Inte för att vara liksom så, men det är inte jätteofta där man gör en grundläggande kartläggning eller en grundlig kartläggning och sen faktiskt baserar um, om man säger, planeringen eller interventionerna på informationen som kommer fram. Eller analyserar den utifrån där man också tar med faktiskt barns behov eller människors behov. Vi är ju liksom varelser som styrs av behov. Vi kan inte komma ifrån det heller. De här behoven kommer att se till att bli tillgodosedda. Vi kan inte komma ifrån det heller. Det är jättemycket saker kring hur människor fungerar som vi inte kan komma ifrån. Men som vi på något sätt genom att inte ta hänsyn till. Vi skapar liksom en konstant fel. <går> ett felsystem för att vi bortser från saker som vi inte kan bortse från.
0: Mm.
1: Det tänker jag är en jätteviktig nyckel.
0: Och just som du säger, om,
1: om jag inte har en compelling future eller någonting att se fram emot så kommer ju min hjärna, den, den kommer ju alltid skapa en framtid. För hjärnans uppgift är att skapa en framtid. Hjärnans uppgift är att tala om för mig. Äh, det här är troligt att det kommer hända i nästa stund, om en timme, i morgon, om en vecka. För att hjärnan vill att jag ska hålla mig vid liv. Det är hjärnans uppgift liksom lev, inte liksom lev livet utan överlev och då kommer ju den säga så här ja men det är troligt att det kommer bli så här så att jag kan förbereda mig på det det är omtanke, hjärnan är jätteomtänksam för den vill att jag ska överleva så om jag inte är där och skapar någonting medvetet så kommer ju hjärnan baserat på mina känslor och baserat på min erfarenhet skapa en framtid som jag behöver liksom förbereda mig för så oavsett om jag är deltagare i den framtiden eller inte så kommer jag gärna göra det. Och då tänker jag, då är det ju bättre att vara medveten om det. Och delta. Okej, okay, vilken framtid vill jag ha liksom? Hur behöver jag förhålla mig till det här? För att den framtiden som gärna skapar kommer ju totalt påverka min upplevelse av nuet. Mm. Det och det är också lite svårt att komma ifrån. För det är så gärna fungerar. Så mm. jag skulle säga att jag baserar allting som jag gör på...
0: Hur människor fungerar. Mm, bra utgångsläge. Ja oh, <laughs> jag bättre
1: tänker då. det. Det blir bättre. <laughs> det blir
0: bättre. <laughs> om, om vi går på, in på lite. Tekniska eller mer konkreta saker. Kan man kan kalla det. Om vi säger att du imorgon skulle ett av dina barn. Visa för, första tecken på att bli en hemmasittare. Så kallar det hemmasittare. Att det inte blivit gott skolan jag har jag lite oro i magen. Jag kan inte riktigt sätta ord på det. Men vad är det första du skulle göra då? Eh, alltså, nu, nu du har du jag
1: ett barn som har varit hemma från skolan länge. Jag har ju den mm. erfarenheten som förälder också. Mm. Um, och och det, det uppstod ju under tiden som jag jobbade med det här. Vilket dels har gett mig möjligheten att, om man säger, prova min egen medicin. Och dessutom alltså utveckla den kanske. Men också få erfarenheten. att Hur det är som när man har den relationen. Föräldrarrelationen, är skillnad att vara lärare till ett barn som inte är i skolan. Eller vara behandlare till ett barn som inte är i skolan. Eller vara socialsekreterare till ett barn som inte är i skolan. Eller vad man nu är. Mot att vara förälder till ett barn som inte är i skolan. Det är en jättestor skillnad. Och jag tänker att... Um, man behöver vara ödmjuk mot det när man träffar föräldrar till de här barnen. Men jag tänker också att det är svårt att avläsa de tidiga tecknen De flesta vill inte se det. Jag kan se nu i efterhand alla tidiga tecken ända sedan förskolan. Liksom, på... Att vi skulle hamna där vi hamnade. Och det är ju lätt att vara efterklok. Det är det ju alltid liksom. Men jag tänker att det, det, det viktiga är att gå tillbaka till sina värden. Och till sin barnsyn. Och sen handlar det om att vara stark i det. Och kunna kommunicera det. Um, vad skulle jag göra? Jag har, liksom, Som sagt, jag har ju barn som inte, sko som inte skolsystemet passar för. Mm. Um, och det handlar ju hela tiden, det handlar ju om att hjälpa dem att förstå vad som händer, skulle jag säga. Istället för att gör man inte det så kommer de eh, ta, ta det på sig själva. Det är de som är värdelösa. De här barnen som är hemma från skolan har ofta jättedålig självkänsla. För att de klarar inte av att delta i någonting som det ser ut som alla andra kan delta i. Och de förstår inte varför. Och finns det ingen orsak så är det för att man är dålig. Värdelös. Eh, dum i huvudet. Till exempel. Det är ju någonting som jag tänker är väldigt viktigt att hjälpa barn att förstå. Att det handlar inte om det. Det handlar om att det blir en krock emellan dina behov. Och hur du fungerar och det som du får, det som händer i den här miljön. Och sen handlar det ju i nästa steg om hur kan jag hjälpa mitt barn att utvecklas ändå. Att bli starkare inom de här områdena där det blir en krock. Så att barnet i framtiden kan hantera kanske... Den typen av utmaningar som det står inför här. Liksom. Um, för att man kommer ju alltid stötta på utmanande sammanhang genom hela livet. Så det kan ju vara bra att träna på hur kan, jag, alltså hur, kan jag, hur kan jag förstå vad som händer. Och hur kan jag bli starkare i vad som händer. Men det tar ju tid. Det tar ju tid för alla. Så det är ju inte någonting man bara kan liksom, slänga. In. Men jag tänker att det viktigaste är att lyssna till sina barn, att ta det lugnt. Um, att um, ta hjälp. För att det är jätteutmanande.
0: Får jag ta hjälp av dig då? <laughs> för, som men men som, som till... ett exempel kan man ju <laughs> göra <laughs> det,
1: men det <laughs> finns ju... Ska... En...
0: Jag skojar. Det Nej, men det, det, jag skojar lite då det jag ja. tänkte, för om, det, om man går in på Det är jättebra allting du säger Jag tror det kommer hjälpa jättemånga men till, jag, mitt, eh, Om man inte känner mig så jag, jag använder humor När det blir en jobbig situation det är Min fru hatade i början När jag började le när vi bråkade. Det blir ingen bra sak så det har där jag fått lära mig jag använder i de flesta andra fall så är det bra att använda. Istället för att börja sig ner och gråta så väljer jag att skratta och försöka hitta något positivt med det. Så annat till att jag skojar lite för att det är jobbiga saker vi pratar om. Och det är allvarliga och många lever mitt i det här nu och du är en av dem. Och du har hittat de här sakerna, rutinerna och verktygen och sånt. Men det jag tänker är att om, om det här, vad tänker jag?
1: Alltså jag tänker att det är jätteviktigt med, hu alltså med glädje, uh, humor. Um, alltså i de här sammanhangen så tänker jag att det är livsviktigt. Så en fantastiskt bra poäng som du fick in där. Det är klart, alltså jag, om, om mitt barn ska kunna må bättre. Jag, jag brukar, jag brukar liksom ha liknelsen som att ett barn är en krukväxt. Mm. Och jag som förälder, eller vi som föräldrar, eller vi som finns nära det här barnet, vi är liksom jorden i krukan. Och det är ju från den här jorden får, barnet får sin näring. Så vilken typ av jord är jag i krukan? Ja, ska jag gå omkring och liksom deppa och må dåligt över det här? Eller, och, och då, vad, vad, vad suger mitt, uppe barn, mitt barn då upp? Mm. ifrån jorden. Och det här är också någonting som kan kännas här. Men vad fan måste jag, ursäkta att jag svär. Mm. Eh, måste, ska jag, hur ska jag kunna gå, nu får jag dåligt samvete. För att jag också mm. går in emot dåligt. Det ja, handlar inte om det. Alltså man, man får som förälder må dåligt ibland. Ja. Men att hitta strategier. Det, det skulle jag säga är en av de absolut viktigaste sakerna som jag har jobbat med för min egen del. Mm. Det handlar om kommunikation. Och, och vad förmedlar jag? Hur är jag när jag är med mitt barn? Um, liksom hur, hur, kan jag, hur kan jag i alla fall så mycket som möjligt? Eller liksom, hur, kan jag, alltså hur kan jag så mycket som möjligt få in glädje? Och då handlar det ju om att separera. Okej, okay, jag, jag, jag är i skola när jag är i skolan. Mm. Och sen släpper jag det. Jag låter Just inte that. hela dagen handla om skolan. Absolut inte.
0: Nej. Nej, det tror jag också jättemycket på. Jag kom på vad det var jag ville komma till med min lilla sko innan. Jag <laughs> mm. hoppas ingen taggla upp. Men du verkar inte göra det i alla fall så det är bra. Men, Nej, det, det, min poäng är okej. Okay, om man, är, man inte vet att du finns. Så är det första steget man går till dig. Bup. Och sen är det barnsikretär. Och sen är det de här bitarna. Som mm. vi, som du och jag i alla fall vet. Men de för nya föräldrarna vet ju inte. att De hoppas ju fortfarande att de ska få den hjälp. All den hjälp de behöver där. Att det är liksom lösningen och ultimata. De sitter och väntar i två år i kö. Och så mm. nu kommer vi egentligen fram. Och så blir man, då blir det ju en besvikelse där. Att nej det blev inte som jag hade tänkt mig. Mm. Förväntningarna. Krockade med verkligheten. Och så ja. kanske man tappar hoppet ännu mer. Och så stommar där, vad ska jag göra nu? Och så skolan vet inte, buppet vet inte. Och då är man vilse där igen. Vad gör man i den situationen?
1: Alltså igen, på sätt och vis så skulle jag ju gärna jobba med. <laughs> dessutom mer med att... Eh, Hjälpa skolor, alltså vara med i de här sammanhangen för hur man kan förstå. För att det är lite så, ja alltså man behöver ju absolut hjälp av BUP ibland. Men som du säger så har ju den här, det har ju blivit inflation, alltså Bupp har ju ingen möjlighet att hantera köerna till dem. Jag lyssnade på ett inlägg på SVT från höstas där en överläkare i barnpsykiatri var och pratade tillsammans med skolministern och en lärare. Och de var ju rörande överens om vad problemen handlar om. Och den här överläkaren inom BUP tyckte ju eller hade som åsikt och erfarenhet att det är skolan som har skapat de här långa köerna och att man på 10 år till exempel så har ju antalet ADHD-diagnoser fördubblats. Och det är inte bara för barn utan om man säger generellt över hela samhället. Eller alla åldrar liksom. Och det finns ju olika orsaker till det men, ha, men, men det skapar ju enorma köer till BUP, alla de här utredningarna mm. som ska göras. Och det, det blir ju ett problem. Det blir ju definitivt ett problem och det gör ju att resurserna från BUP inte räcker till. Och det gör ju också, jag tänker att man, om, man inte, om man inte har jobbat inom den verksamheten eller om man inte vet hur den fungerar så är det ju också, finns det ju också en stor risk att man har en övertro. Jag hör ju ofta också ifrån skola att ja men om, om ni kanske ska söka hjälp hos BUP för då kommer problemen, eller har det här barnet någon samtalskontakt någonstans? Har ni någon samtalsstöd hos BUP eller kan man få hjälp liksom därifrån? Och att man känner att så här, men då, då kanske problemet blir löst. Men det blir det ju, in, i vissa fall blir det det, absolut. Eh, inte löst kanske, men vissa barn har ju jättestor nytta av eller får, får bra hjälp. Liksom. Men väldigt många som jag har jobbat med under alla de här åren och jag har ju träffat- Hundratals föräldrar och familjer vid det här laget har inte fått det, den typen av stöd som man tror att man kommer få när man kommer till BUP. Och det är också en del av problemet och det är samma inom socialtjänsten. Jag tänker att jag eftersom jag har jobbat inom socialtjänsten också så vet jag hur den verksamheten fungerar. Jag vet hur det fungerar när man gör, får en mellan, Jag har ju suttit och utrett alla de här, liksom, tagit emot, utrett... Gjort alla bedömningar, jag har varit på den stolen, jag vet hur socialtjänsten fungerar och hur den lagstiftningen ser ut. Och det gör ju också att jag, kan, jag förstår, jag vet vad man kan göra om man sitter på den stolen. Men det vet man ju inte om man jobbar inom skolan och det är också någonting som man kan se om man tittar på, på liksom forskning inom samverkan eller liksom hur det fungerar de här verksamheterna emellan. Att en stor del av problemet är att man har så dålig kunskap om varandras verksamheter. Så att jag liksom tänker att om, om, om du gör den här grejen, liksom, eh, som om, du, om du då kommer det hjälpa. Då kommer det bli, om du bara gör, eh, men du kanske inte kan ens göra det som jag tänker att du ska göra. För du har ju dina ramar liksom. Det kanske inte fungerar på det sättet. Det kanske får en helt annan konsekvens. Liksom. Eh, när du bara tänker att ja, men jag, jag gör en orosanmälan då. Då blir det bra. Det kanske det inte blir.
0: Nej, det är, min känsla är med att man, man känner sig otillräcklig som lärare då, eller rektor på de här skolorna. Och så, Känslan är att man vill ju ta hjälp men indirekt så blir det att man vill också lägga över lite av ansvaret på någon annan för det är lättare att dela ansvaren än att ta hela början själv. Och det är, det är inget ont i någon av de här personerna, jag tror inte alla vill in barnen väl men som du säger då ungkunskap, eh, speciellt hur de olika organisationerna funkar eh, blir ju inte bra. Jag har också suttit i många sådana möten från SIP och eh, samverkansmöten och så där... Eh, <laughs> rektorn ställer, men kan inte ni göra det här? Nej det kan vi inte på grund av det här. Okay, kan ni göra det här? Nej. Så, på rektornivå finns det ju ingen ofta, kanske inte kunskap om det heller då. Så är det utbildningar då för skolpersonal rektor eller måste det vara från andra hållet också? Måste butt också lära sig hur skolan fungerar? Vad börjar man i det här virvaret av problem som jag har?
1: Ja men det tänker jag, alltså när jag jobbade med det här projektet i socialtjänsten så arrangerade jag workshops där vi träffades över i gränserna där vi var både personal från skola och BUP. Och syftet var just att skapa mer, mer gemens, en tydligare gemensam plattform. För det handlar ju egentligen om man går in på ett sånt här möte så handlar det ju om att ja, det här, ett SIP-möte ska ju alltid utgå från ett barns behov. Det är ju barnets möte, det är föräldrarnas möte. Det är, det är liksom individens möte. Men sen om man är en individ som är mindreårig så har man ju med sina vårdnadshavare. Så det ska ju alltid utgå ifrån barnets behov. Så man måste ju ha tagit reda på det liksom. på ett sätt där man faktiskt är nyfiken på hur det här barnet fungerar. Och sen handlar det ju om att ver verksamhet ska dit och, och, och se, okej, okay, hur, hur kan vi bidra för att möta barnets behov? Eh, man ska ju kanske, det är ju inte lika konstruktivt att gå dit och säga, hur kan ni bidra? Alltså det är ju ganska stor skillnad på den frågan. Vi vill göra det här. Vi tänker att vi kan göra det här. Och vi tänker att vi... Alltså, vad kan vi lägga in i det här liksom, sammanhanget så att barnet mår bättre eller får sina behov tillgodosedda. Istället för att hela tiden fokusera på vad kan någon annan göra. Igen, precis samma sak som när man är förälder. Och för min egen del så jag har väl den inställningen att jag vill inte ge bort, om man säger min makt till någon annan jag vill se vad kan jag göra Hur kan, alltså, vad kan jag göra för att påverka den här situationen som förälder jag kan inte göra en barnpsykiatrisk utredning för att se om mitt barn har en pf-diagnos det behöver jag be upp till um, men jag tänker inte heller sitta overksam i ett och ett halvt år och vänta på att den ska hända utan jag kan sätta mig i kö, ja men fine, då kommer det. Men under tiden så gör, så gör jag ju allting som jag kan göra. Och den där utredningen gör inte så jättestor skillnad egentligen. Det är mer att det är bra att veta. Eh, beroende på vilken diagnos man får så får man lite olika rättigheter. Samhället, man kan få medicin om man får en ADHD-diagnos. Liksom, det, det är väldigt, alltså jag tittar ofta ganska krast och logiskt på saker. Det blir lite som ett pussel alltihop. Liksom. Okej, okay, det här, det här. Men, men alltid komma tillbaka till. Vad kan jag göra? Hur kan jag förhålla mig till. Eh, det här liksom, systemet. Hur kan, vad kan jag göra. För att hjälpa mitt barn. Att växa. Eh, att utvecklas. Att få en större självinsikt. Jag tänker att det handlar jättemycket om. Att lära sig om sig själv. Det är lite som, jag skrev om det. ja kanske eventuellt till och med på min hemsida som jag uppdaterade igår. Att det är lite grann som att om du får om du, har en, om du skaffar en ny bil. Du, är ju, du blir mycket bättre på att köra bil om du vet hur en bil fungerar. Och så att du, du tar ju reda på hur fungerar en bil. Och sen går du en kurs i hur du kör bil, så att du blir en säker förare, och det investerar du pengar i och liksom så här. Men det är sällan vi tar oss tid att ta reda på hur fungerar det här barnet. Och också utbildar oss i hur kan jag då inte köra det här barnet, men du förstår. Alltså, hur behöver jag bete mig för att det ska bli så bra som möjligt, liksom? Så att jag inte ställer till, så att jag inte kör i diket eller krockar den här bilen. Liksom, eller, eller, ja, Nej men precis,
0: Nej, jag förstår precis vad du menar. Om man pratar i biltimer, då hur man måste ju serva en bil, man måste besikta en bil. Mm. Man, om man inte gör de här sakerna efter fem år så kommer inte bilen rulla längre och man då var Då jag, jag köpte den här för 10 000 men den funkar, den funkar bra då. vad funkar den inte nu? Okej, okay, då, är, då är någonting har missat under vägen. Behöver det fylla på olja? Vad, vad behöver du? Ah, bensin och inte diesel. Okej, okay, det är bra att veta. De här sakerna till ett barn. Vad skulle det kunna vara om vi pratar i barntermer nu då?
1: Ja, men det beror ju på vilket barn det är. Om man säger att du har ett barn som har autism till exempel. Mm. Då är det ju viktigt att förstå hur fungerar... Alltså, Generellt, vad är autism? Hur, det är en väldigt, ett väldigt annorlunda sätt att fungera på som människa. Och jag tänker att det, där krävs det ju att förstå att du inte riktigt kan förstå hur det här barnet fungerar. För att du kanske inte, alltså om du inte har autistiska drag själv, så kan du ju använda dem, eh, alltså använda sin egen erfarenhet till att förstå en annan person. Det är ju bra till en viss gräns. Men samtidigt så måste vi också förstå att vi kan aldrig helt förstå en annan person. Jag måste också vara ödmjuk mot att jag inte förstår. Men jag behöver ju till exempel om det är ett barn med autism så behöver jag ju förstå vad är det som gör att det blir eh, att det här barnet uppfattar på ett helt annat sätt. Eller liksom reagerar på ett helt annat sätt. Eller kanske eh, alltså får andra typer av symptom Alltså vad är det som skapar den här, som vi kallar så här, oflexibiliteten till exempel. Eller vad handlar det om eh, när det blir lite klumpigt. Eller de här barnen kan ju ofta fastna i situationer. Eh, vad beror det på? Om jag förstår vad det beror på så kan jag ju göra någonting åt det. Då kan jag ju hjälpa barnet att, att också förstå vad det beror på och få strategier för att kanske hantera det här och... Kan man få det tidigt i livet så är det klart att det blir lättare sen. Så det handlar ju om att se, eller har jag ett barn med ADHD eller ADD så behöver jag ju förstå. Okej, okay, hur fungerar det här barnet och hur fungerar det när man har den här typen av diagnoser. Hur fungerar den här hjärnan liksom? Eh, vad är det för utmaningar? Och utifrån det så behöver jag ju veta, okej. Okay, man måste säga att jag, jag hade ett samtal här förra veckan med en mamma som hade en, har en son med autism. Och det här barnet hade dels en väldigt mörk framtidsro, pratade om att han inte ville leva längre. Han är ung, han är bara sju år, tror. och fast, hade börjat fastna. Och det kan jag säga att det, det, är, det, blir ett, det kan bli ett jättestort problem. Det kan bli en typ av tvångsbeteende. Att man fastnar liksom i olika situationer, olika sammanhang. Uh, och Då behöver ju vi jobba med de här olika delarna som vi har pratat om. Att förstå hur fungerar barnet och att, att um, hitta i mig själv. Uh, jag vet, vi har ju pratat om det tidigare att uh, ibland, eller väldigt ofta så spelar det större roll hur jag gör än vad jag gör. Här spelar ju båda delarna roll skulle jag säga, men det är väldigt, väldigt viktigt att veta hur jag ska göra saker, inte bara vad jag ska göra. Om jag ska använda bildstöd till exempel, hur ska jag göra det? Det är det som är avgörande. Om jag ska använda alla typer av hjälpmedel, det är hur jag använder dem som är avgörande för att inte barnet bara ska inte fatta grejen eller det ska inte vara liksom hjälpsamt. Eller när jag pratar eller... När jag ska hjälpa barnet ur en situation, en låst situation, så handlar det ju om hur jag ska göra och hur jag är när jag ska göra det. Alltså hur, hur jag känner när jag ska göra det. Eh, hur jag mår när jag ska göra det. Hur, om jag är trygg i den här interventionen, det här som jag ska göra, då kommer jag förmedla någonting helt annat. Då kommer jag förmedla trygghet till barnet och då kommer jag kunna Få en bättre effekt av det jag gör. Alltså det är ju en typ av ledarskap mm. också. Att man är en guide slash ledare. Men ett ledarskap som inte handlar om att äh, du ska lyda mig. Utan det handlar om att jag är trygg. Jag vet vad jag håller på med. Och det här kommer fungera. Så därför gör vi på det här sättet. Äh, och när vi har, hade jobbat med de sakerna och vi pratade då förra veckan så, och hon kommer tillbaka och säger att här, han är mycket mer harmonisk nu, han fastnar inte längre och jag förstår inte varför inte vi när vi har gått på liksom barnmottagningen har haft den här effekten av det som vi har gjort för vi har ju gått där liksom ganska länge och jobbat med det här men det har bara skapat en stress hos barnet det är för att vi inte gör interventionerna på barnets nivå. Vi måste, först vi måste förstå barnet. Eh, och därför är det svårt att ge generella råd, tänker jag. Mm. För att du, du, jag, jag hör, eller jag uppfattar det som att du, ofta, du frågar om ja, konkret hur kan man göra. Mm. Jag, jag skulle kunna säga konkret hur kan man göra? Det blir väldigt övergripande, men mm. det handlar ju alltid om vilket barn är det. Mm. Och vad är utmaningen om man har ett barn som. Som, som du hade ställde den här frågan om jag märker att mitt barn inte sig i skolan eller att jag märker tendenserna på att barnet inte vill gå. Då behöver jag ju förstå varför. Och det, är ofta, alltså det finns generella anledningar. Alltså jag skulle säga att de här barnen som inte passar in i dagens skolsystem. De är ofta empatiska. De är ofta känsliga. De är ofta väldigt inkännande. De har ofta en hög sensorisk känslighet. Alltså att de upplever eh, sinnena kraftigare än vad andra människor gör. Så att man har en känsligare hörsel. Man har en känsligare syn. Man, har känsliga, man är känsligare för stök och rörelse. Och det gör ju att man eh, har en större tendens att bli överväldigad. Eller man får stresspåslag. Man får hot. Alltså man upplever hot för att sinnena hela tiden är överbelastade mm. och då är det inte så konstigt om man inte klarar av att vara i den miljön till slut för att det blir liksom aldrig paus eh, så det finns ju och, och de sakerna är ju ofta framträdande om du har neuropsykiatriska diagnoser då har du ofta en ökad eh, sensorisk känslighet eh, och ofta de här, men jag skulle också säga att jag träffar många barn som inte har diagnoser och som faktiskt kanske inte heller skulle behöva en diagnos om det inte är så att samhället just nu efterfrågar diagnoser på allting. För att eh, grejen är ju också att när du är i ett stressat sammanhang så kommer den typen av symptom som du, får, som du har på till exempel autism eller ADHD, De kommer öka. Så du får mycket starkare symptom när du är stressad. Precis som vilken människa som helst som är stressad blir ju mindre flexibel. Och minskad flexibilitet är ett autistiskt drag. Man får sämre minne. Man får svårare att hålla fokus. ADHD. Du får, du får sämre impulskontroll. Du blir lättare arg. Du exploderar. Du kan inte hantera dina känslor. När du är väldigt stressad. ADHD. Alltså så här, du ser att det, det, det finns samband. Mellan stressnivå och drag. På de här med diagnoserna. Så att det, jag tänker att man behöver, ja, man behöver se sammanhanget. Man behöver förstå personen. Man behöver liksom, och det, jag, tänker att, alltså, jag har ju jobbat i hela mitt liv med det här. Jag började jobba med barn och unga när jag var liksom 16. Um, och var färdig. Jag började jobba på BUP när jag var 26. Ja, det har gått några år, så jag tänker att det kanske inte är självklart, det är det som är självklart för mig kanske inte är självklart för alla andra, men det är det jag vill bidra med. Mm. Det är därför jag, gör det, är därför jag liksom gör det jag gör. För att Jag tänker att det är viktigt, och det är viktigt för de här barnen, att de får ett bemötande som inte liksom bryter ner dem. Jag tycker, inte det är okej. jag tycker inte det är okej att vi har ett system som bryter ner barn. Det är... Jag kommer aldrig acceptera det.
0: Nej, vi har tur som... har dig, Hillevi. Kämpar för. <laughs> <laughs> så är det. Alltså, Eller... det är
1: inte som att jag har ett val i det,
0: Men det måste. Utan,
1: det är bara så. Det är... Nej, jag kan inte acceptera det.
0: Nej, Nej inte jag heller. Jag har, jag har en sista fråga till dig, men innan vi tar den, så om man nu gillar det du säger här och vill ha hjälp av dig eller din kunskap, vad kan man hitta dig då, hur kan man kontakta dig och vad hittar alltså, man dig?
1: Alltså jag har ju en hemsida som heter Hillevis Droger. du kan bara söka på mitt namn så hittar du den, mm. eh, sen har jag en Facebookgrupp eh, där jag... Delar jag lite live ibland och delar strategier helt gratis och med. Den heter Starka föräldrar. Så där kan man ju alltid, dit kan man alltid gå. Där är man välkommen och där det ska vara en plats där man ska kunna känna sig trygg. Där man inte ska bli dömd. Men det ska också vara en konstruktiv plats. Där vi inte liksom fokuserar bara på allt som inte fungerar utan där vi... Eh, där vi tillför liksom konstruktiva verktyg. Så att det, det är väl där man kan hitta mig. Och sen kan man ju alltid kontakta mig via dem. Via hemsidan eller via Facebookgruppen, eh, såklart. Om man vill ha mer personligt stöd och verkligen om man säger, utvecklas inom det här området. Inom alla de sakerna som vi har pratat om idag. Så. Så jobbar
0: jag ju med det. Mm. Ja. Mm. Jättebra. Jag kommer. När det här avsnittet kommer ut så kommer ni kunna hitta det längst ner. i ja, Linkarna kommer vara mer information. <laughs> ja. Det kommer både din grupp där och hemsidan. Så nu till sista frågan. Om, om jag hade gett dig ett hållspör. Som när du viftar med det så får du ändra på en lag i Sverige eller en ordning. Eh, ta bort den, lägga till den. Va, vad hade du tagit bort då eller vad hade du lagt till?
1: Alltså den hade man ju behövt tänka igenom lite. Men spontant utifrån eh, området som vi har pratat om nu som handlar om barn och skola och eh, barns rättigheter. Då hade jag tagit bort skolplikten. Mm. För att jag kan inte se hur man kan ha... In, absolut inte för att jag är emot att barn ska lära sig eller att barn ska gå i skola på något sätt. Jag tänker att, barn, att vi som vuxna behöver liksom vara guider för barn och se till att de får en relevant utbildning för deras del. Och uppmuntra deras lärande. Men jag skulle inte säga att det är det skolan alltid står för idag och när man har ett skolsystem som, som inte är tillgängligt för så många barn det är ju tusen och åter tusentals barn tiotusentals hundratusentals barn inte bara liksom tusentals som inte klarar av att delta och hur det, hur det påverkar de här barnen och hur det påverkar de här familjerna jag kan inte se hur man Liksom parallellt med det kan ha ett tvångsbaserat system där du måste med tvång delta eller vara på en plats där du får illa. De två delarna går inte ihop för mig. Och eftersom vi inte lyckas lösa problemet, vi behöver lösa det imorgon eller idag. För de här barnen för illa varje dag. Att säga att man ska, ja men, vi inför en, en, nya kursplaner, eh, vi jobbar på det här om tio år, om tjugo år. Vi, vi har ändrat lärarutbildningen så nu lär man sig mer om NPF om man var fint. Då kanske de barnen som har NPF om tio år har nytta av det. Men de som går i skolan nu och som inte orkar leva längre- eller som tror att de är helt värdelösa. Eller som får sin självkänsla och sitt självförtroende helt nedbrutet. Eller som hamnar i utanförskap vid 8, 9, 10, 13, 14 års ålder. De barnen behöver vi också ta hänsyn till. Och vi kan inte ha en lag som tvingar dem att vara på en plats där de bryts ner. Det funkar inte för någon. Jag tänker att genom att ha det så lägger man, om man tittar på det här med ansvar igen, så lägger man ansvaret på barnet. Om man skulle plocka bort skolplikten, jag tycker det är roligt att liksom experimentera med den tanken. Då skulle vi ju behöva skapa en plats dit barn vill gå istället. Istället för en plats dit barn måste gå. Så, så länge du har ett tvångssystem så behöver du inte anstränga dig så jävla mycket. För de kommer gå dit ändå. Och jag tycker att det är eh, lathet. Om jag ska vara helt ärlig om du tar bort skolplikten så skulle det dessutom finnas möjlighet att skapa andra system skolplikten har dessutom inte funnits så himla länge den infördes ju i samband med att de ändrade läroplanen 2011 innan dess så var det inte innan dess så var det tillåtet att hemskola även i Sverige det är många som inte vet om det mm -hmm. så det är ganska nytt ändå att man har alltså gått åt andra hållet i Sverige från att man har kunnat hemskola även om de flesta kanske inte visste om det till att det är förbjudet nu enligt lag. Men jag tänker att om man, om man plockar bort. När man plockar bort tvång. Precis som för mig som förälder. Antingen ska jag jobba med tvång i mitt föräldraskap. Eller så jobbar jag med att mina barn vill delta. Antingen tvingar jag dem att delta. Eller att göra sysslor. Eller, att liksom, eller så jobbar jag med att det ska finnas en mening för dem att delta. Att det ska vara lustfyllt. Att man ska trivas. Att, att man ska vilja gå dit. Tänk om man hade en skola där ditt barn ville gå. Vad skulle det skapa för samhälle? Alla barn tänkte att här vaknade på morgonen och tänkte att vad kul. Nu ska jag gå till skolan. Där vill jag vara. Där kan jag lära mig någonting. Där kan jag utvecklas. Där har jag trygga relationer. Där träffar jag vänner. Istället för nu som barn som kräks på morgonen. För att de är tvingade att gå till skolan. Vad är det för barnkyn som genomför ett sådant samhälle? Det är väl alltså det, det jag tänker att man måste fundera på det.
0: Jag håller med dig. <laughs> Tack så jättemycket för din tid, Lindebin. Mm. Eh, Missa inte Hillevis Facebookgrupp Starka föräldrar. Där ni kan möta 700 andra föräldrar i samma sits och lära er av varandra och av Hilleby. All info hittar ni i beskrivningen. Återigen vill jag påminna om att gå med i Hemmasittarpoddens Facebookgrupp. Där kan du ställa frågor till kommande gäster eller få kontakt med mig. Vi ses igen nästa vecka det tredje avsnittet av Hemmasittarpodden. Tack för att du har lyssnat.